0: Den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího iPure podcastu. Já jsem Danek Březina a se mnou tady dneska sedí Honza Březina. Ahoj, Ahoj. jak se tady máte takhle na jarní den? Je to dobrý, slunko, co ty Honzo?
1: Hele, za mě spokojenost. Teď jsem párkrát vyjel na motorce, to mě vždycky tak jako pozitivně naladí.
0: Musíš mít roušku na motorce, nebo to jako auto?
1: Hele, tak já standardně na motorce stejně vozím kuklu, takže já ani nevím, stejně tu kuklu mám. A, a musím říct, že je to strašně zvláštní pocit jít v kukle do samoobsluhy, nebo teď jsem šel do lékárny. Tak. A všichni vypadali spokojeně. No. <laughs> když, když to není banka, tak je to dobrý. Já mám pocit, že ani do banky by tě bez kukly nebo bez roušky teď nepustili, <laughs> ale uh, většina bank, pokud vím, tak ty pobočky se snaží limitovat, co to jde. Uh, což je asi rozumím.
0: No, co máme v Apple světě novýho, tam se teďko. V podstatě tak nic moc neděje, máme karanténu.
1: A tak každý, každým dnem se spekuluje o tom, že ten týden už určitě se objeví nový iPhone SE. <laughs> tak uvidíme, jak to dopadne tenhle týden. Dobrá zpráva je, že, že ty novinky březnový jakž takž jsou na českém trhu. Já teď třeba čekám na nový iPad Pro 2020. Nakonec jsem se rozhodl, že že jsem našel kupce na svůj starý iPad a a chci si vyzkoušet ten lidar a tím, že mě to skoro nic nestojí, tak tak jsem do toho šel.
0: A hlavně chceš, abych se ho mohl i já vyzkoušet.
1: A a chci, aby si Daník ho mohl vyzkoušet. A a čekání na ten iPad je teď nějakých pět dní, což což není nic dramatického. Paradoxně nejhorší je to pořád s těma CTO konfiguracama MacBooku.
0: Tam se čeká dlouho. Si počkáme. Jak jsem koukal, Apple bude mít zase výsledky čtvrtletí, kdy no, 30. dubna, tak uvidíme, hmm. co na to řekne ještě, nebo jak se na tom projeví korona.
1: Já si myslím, že na korunu ještě relativně brzo, no, že hmm. tam si myslím, samozřejmě ty, ty zavřené story tam už někde znát budou, ale minimálně ve spojených státech si myslím, že zatím ty, ty dopady nebudou tak dramatický, jo. Otázka je, co třeba v Číně, že to, to.
0: Hlavně no, tam i Tim Cook bude zase, zase odpovídat na otázky, tak uvidíme, co tam, na co se budou ptát. No tak pojďme k dnešnímu tématu, je to asi 10 dní, co se spustila na startovači kampaň na Apple fotky. A pojďme, pojďme se o tom pobavit, co to je startovač, jak je to, co je to crowdfunding, co tam vůbec, na co tam vybíráme peníze a tak. Takže Honzo, řekni nám, co je to crowdfunding. <laughs>
1: To je docela zajímavá otázka, protože spousta firem i jednotlivců ke crowdfundingu přistupuje různým způsobem. Jo, ta původní myšlenka byla taková ta pozitivně sluníčkářská. Jo. A představ si, že máš člověka s geniálním nápadem, který ale nemá finance na to, aby ten nápad zrealizoval. Tak o svém nápadu dá vědět na nějakým crowdfundingovém serveru, Najde se dostatek bláznů, kteří ho předem podpoří, předem mu dají peníze, a díky tomu vznikne něco, co udělá svět lepším. Což znamená, OK, tomuhle asi všichni rozumíme. A postupem času se ukázalo, že crowdfunding jednak v této čisté podobě ne vždycky funguje, protože ne každý, kdo přichází s kampaní, to myslí dobře. Takže se objevila spousta buď vysloveně podvodných kampaní, nebo kampaní, kde prostě tvůrci byli příliš optimističtí v tom, že objeví Perpetuum mobile hned příští týden a, a prostě se tak nestalo. A na druhou stranu spousta firm začala crowdfunding brát jako buď marketingovej, anebo jako prodejní kanál. Takže typicky se můžeme podívat na, na firmy, jako je třeba Hyper, který tady všichni známe, používáme jejich produkty a vždycky prostě dva měsíce předem si je můžete se slevou předobjednat, oni vyberou peníze, což je fajn, cash rychle relativně, zároveň ušetřejí na poplacích distributorům a prodejcům, takže jim to jako vychází dobře a, a stalo se to pro ně takovým jako direct sale nástrojem, to samé třeba Peak Design a, a řada dalších firm. No a nebo jsou tady projekty, které používají crowdfunding jednak proto, aby získali peníze, ale zároveň, aby získali pozornost. Jo, máme tady několik úspěšných kampaní historicky, třeba na české hry, který vybrali obrovský množství peněz, ale myslím si, že ještě mnohem cenější byla ta pozornost, kterou ta hra získala ještě předtím, než vůbec vznikla.
0: Tedy můžu dodat osobní zkušenost, to, jmenuje, jmenuje se ta hra Factorio, je to asi 8 let už skoro, co začaly na... Takže jde na Indiegogo, což je zahraniční kromfon. Fondue mm. A šli tam uh, vývojáři s tím, že tak jako naivně netušili, co je čeká. Řekli, chceme vydělat tolik a tolik tisíc euro. Mm. No a na těch 10, 12 dní měli asi 500 euro jenom. Mm. Nic se nedělo, už byli smíření s tím, že to nevyjde. A najednou je retweetnul tvůrce Minecraftu a přes noc obří nárůst tisíce euro a nakonec to dali všechno. To,
1: a je, to, je to taková jako dvousečná zbrání. Jo? Na jednu stranu pokud se crowdfundingová kampaň povede, tak je to velmi dobrý marketing, jsou to rychlí, relativně rychlé peníze. A na druhou stranu, když se ta kampaň nepovede, tak připravit dobrou kampaň zabere poměrně dost času a úsilí a všechno to může přijít
0: v ní več. Tak to prostě je. Ty už s tím máš nějakou zkušenost, co už jsi všechno na dělal, v kampaně?
1: <laughs> no, tak úplně první kampaň, kterou jsme dělali, byla na Indiegogo a byla na náš projekt Fripito, kde jsme uspěli, vybrali jsme asi 200 té cílové částky. A musím říct, že naše zkušenost s Indiegogo byla poměrně dost tristní. Jo, ty zahraniční servery jsou strašně fajn, pokud máš zahraniční klientelů. Ale my jsme samozřejmě většinu klientů měli v Čechách, protože jsme neuměli v zahraničí oslovit ty masy a přes Indiegoglu se z Čech dost špatně tenkrát ty peníze posílali. Oni neuvěřitelným způsobem spamovali a ještě to neúplně dobře technicky fungovalo v té době, takže ta kampaň byla jako v mnoha ohledech poměrně těžká. Potom jsme dělali kampaň u nás v Čechách na startovači na iPure, ta taky dopadla velmi dobře a startovač se nám osvědčil mnohem, mnohem víc. Teď aktuálně běží kampaň na elektronickou knihu, která se jmenuje Jak na Apple fotky. Logicky je o tom, jak zpracovávat fotky na Apple. A během prvních deseti dnů máme vybraných 323% cílový částky. Což je jako celkem dost neuvěřitelný. Já si myslím, že to není neuvěřitelný. Je to ukázka toho, že už máme nějaké zkušenosti a že to umíme zvládnout. Na druhou stranu jsem, jsem dělal i kampaň na startovači na průběžný financování projektů a ta nám vůbec nevyšla. Takže to není tak, jako že bychom to uměli dělat, jak se nám zlíbí, Vždycky každý ten projekt je trošičku jiný. Jak to tam bylo s iPurem? Ten mělo něco přes 100%? Můžeme, můžeme vyhledat, ta kampaň tam pořád je. Takže to je docela zajímavý, pokud chcete připravovat kampaň, tak se můžete inspirovat jakoby, kampaněma, které už proběhly. Aha, Na IPU jsme vybrali 240% cílový z částky, což je do, dohromady 279 tisíc korun. No.
0: Co si pamatuju, tom si tehdy točilo
1: nějaký to video tvoje slavný s IOVčkou na čele. Je to tak a dělali jsme spoustu věcí a je to, je to zvláštní, záleží na tom, s kým chcete komunikovat a podle toho ta kampaň musí vypadat. Jo, pro mě velkým vzorem pro tu kampaň, kterou máme teď, byla knížka 42 Mikuláše Tučka, který udělal strašně hezkou osobní kampaň Mikuláš má svůj nezaměnitelný styl, takže to bylo extrémně neformální a prostě ušitý na míru těm hráčům. A Mikoláš vybral přes 600% a z toho posledních asi 150 tisíc vybral poslední den té kampaně jenom jenom tou aktivní komunikací s těma svýma fandama. (tějí) Neuvěřitelný a takže to jsou ty jako success stories, mm. který, který vypadají úžasně, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tohle je jakoby špička ledovce mm. a, a na jednu takovou úspěšnou kampaň je tam stovky kampaní kde se nevybere vůbec nic nebo se vybere pár procent a kampaň dopadne tragicky, protože ty tvůrci ji nebyli nebyly schopní správně připravit No dobře, tak
0: teď tady máme tebe, který už má několik těch úspěšných kampaní za sebou tak nám řekni jak připravit správnou kampaně. Ať můžeme taky něco vybrat tedy.
1: A hele, a za mě je strašně důležitý načasování. Což znamená, a dneska lidi neúplně dobře slyšejí na projekty, kde ten produkt neexistuje. Což znamená, minimálně by měl existovat buď nějaký vzorek, který někdo nezávisle otestoval a řekl, ano, je to realizovatelný nebo by ten produkt měl být v nějaký rozpracované fázi. My tu knížku jsme začali před těma deseti dněma nabízet v té kampani v situaci, kdy bylo hotové jich přes 75% textů a byla hotová grafika a tak dále. Takže ty lidi věděli, že ten produkt vznikne. To je strašně důležitý. Promovat produkt, který ještě vůbec neexistuje, až ho jenom v hlavě, je výrazně těžší. Druhá důležitá věc je, že na začátku potřebuješ Poměrně silnou skupinu, říká se tomu, mezi investorama FFF, Family Friends and Fools. <laughs> což znamená, jsou to lidi, kteří tebe znají, tobě důvěřujou a jdou do té kampaně, i když ještě vůbec není jasný, jestli dopadne dobře nebo špatně. Jo, což znamená, my jsme měli tu obrovskou výhodu že jsme během první hodiny té kampaně byli schopni rozeslat e-mail na několik tisíc e-mailových adres lidí, kteří znají mě, znají IPU a, a vědí, co od nás čeká. A díky tomu jsme těch 100% té kampaně vybrali během prvních 4 hodin. No a v okamžiku, kdy přijde někdo, kdo tě buď nezná vůbec, nebo tě zná méně a vidí, že ta kampaně je úspěšná, že má důvěru jiných lidí, tak v takovém případě je mnohem větší šance, že se přidá k tomu stádu. Takže je důležitý si uvědomit, že ta platforma není to, co to prodá. Není to to, co přivede ty lidi. Jo? Na začátku tam musí být významné množství těch lidí, který už tě znají, který ti věřej a který stojí o ten produkt. No a s tím souvisí třetí věc, v crowdfundingu musíte přijít s produktem, který je v něčem unikátním. Protože pokud ten produkt nebude unikátní, tak ty lidi prostě nebudou mít motivaci vás podpořit. A to je docela zajímavé,
0: jakože Apple fotky, nebo návodek na Apple fotky, nějaká knížka, ať už v češtině nebo v angličtině, za tu dobu už doteďka nevznikla, nebo nevznikla v nějakým takovým způsobem, který ty asi
1: ty chystáš? Já si myslím, že v angličtině by se nějaká knížka našla, v češtině poměrně logicky není, protože je s tím obrovským množství práce a ta cílová skupina je poměrně malá. A, a mně se tu knihu podařilo dát dohromady vlastně po třech letech příprav. A, a vlastně vznikla jenom díky tomu, že vlastně já pravidelně školím Apple fotky, takže mám tu znalost. A, psal jsem sérii článků pro iPure, který se staly takovou jako hrubou kostrou pro tu knihu, kde jsem si dokázal uspořádat to, jak ta kniha bude strukturovaná, jak bude vypadat, jaká bude poloha komunikace a tak dále. Takže u mě spousta té práce vznikla díky jiným projektům a díky tomu to nějak ekonomicky vychází. Jinak by to asi nemělo úplně smysl.
0: No a teď to nejdůležitější, jak nabízet ty odměny, které jsou pro ty, které ten tvůj projekt podpoří.
1: No, hele, upřímně řečeno, uh, tahle ta poslední kampaň je vlastně první, u který, u který mám pocit, že ty lidi nepodporují mě, ale pořizují si tu knihu. Což znamená, ty, ty, drtivá většina těch odměn je zaměřená na tu knihu a na to, že ty lidi tím, že si ji pořídějí dopředu, tak ji buď získají výrazně levněji, a nebo jí získají s nějakým benefitem, třeba jako ručně podepsaný, limitovaný edice, věnováním a tak dále. Což znamená, odměny se dají pojmout dvouma způsobama. Dají se buď pojmout tak, že vlastně nesouvisejí s tím produktem, ale je to čistě odměna tím lidem, že ti věřejí. V takovém případě ty lidi si vlastně kupujou ty odměny, na ten produkt. A ty jim platíš za jejich důvěru, ne za to, že si předobjednali produkt. A nebo druhá možnost, což je případ těch Apple Fotek, je to primárně postavený na tom produktu a jde o to jenom hezky odškálovat to, aby každý mohl přispět kolik chce. Takže tady máme možnost přispět od 69 korun po 10 tisíc. A vlastně ty, ty první odměny znamenaly 50% slevu na tu knihu. Ta kniha bude stát 400 korun v okamžiku, kdy vyjde. V tomhle okamžiku ji můžete získat za 300 korun. Ty první, kdo přispěli, ji, mohli získat za 200 korun, pak za 222 korun. A vzhledem k tomu, že ty, ty odměny v našem případě neuvěřitelně rychle ubejvají, protože tu kampaň podpořilo už neuvěřitelné množství lidí, tak tam musíme přidat ještě další odměny, což znamená, dá se ta kniha pořídit předem ve slevě. To je ta pointa. Koukantr máš po odměny už za několik tisíc korun i s má
0: nebo krásnýma obrazama.
1: A to je, to je další to. věc. Když si otevřeš jakoukoliv knížku o obchodu, tak ta, ta vždycky říká, že pokud něco nabízí zákazníkovi, což ta kampaň je obchod mezi námi a zákazníkem, tak musíš nabídnout něco levného pro ty, co mají limitované zdroje. A musíš nabídnout něco výhodného pro ty, co řeší poměr výkon cena a, a pak musíš nabídnout něco luxusního pro ty, co si chtějí dopřát ten zážitek. Jo, což znamená a ano, pro ty, co chtěli opravdu ušetřit, tam byly knihy za 200 korun a asi už můžu porozradit, že zase bude možnost nakoupit přestartovat knihu s cenou 233 korun v okamžiku, kdy dostá, dosáhneme 333%. <laughs> Takže to je taková jako další věc. A pak je tam ta střední třída, jasně, a pak jsou tady věci jako limitovaná edice nebo to, že si s knihou koupíte obráz nebo osobní konzultaci a tak dále. Mě tam chybí ještě jedna odměna a to
0: limitovaná edice s vlastnoručně podepsaným iPadem, když bys podepsal
1: Jo, 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 jo na iPadu jo, 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 přes
0: displej, to
1: to prostě, jako to tam ještě nikdo nenabízel a u těch odměn prosím vás, pokud budete vymýšlet ty odměny tak myslete na to kolik času a nákladů s nima budete mít musím říct, že v případě té první kampaně s Fripeatem jsme se v tomhle ohledu strašně spálili a nabídli jsme odměny, které jsme nakonec samozřejmě dodali, ale trvalo nám to skoro o měsíc díl, než jsme původně předpokládali, že ten zájem o tu kampaň byl větší a byly tam fyzické produkty, jako byly trička a podobně. Takže musím říct, že tentokrát jsme se vydali cestou odměn, kde víme, že ty odměny budeme mít k dispozici ještě dřív, než ta kampaň skončí a je to všechno naplánované, tak aby se to jako dobře zvládlo.
0: Teď to je obecně je problém dodání odměn u crowdfundingu, Třeba velký český úspěch, Kingdom Come Deliverance, hra hmm. v Horror Studio, taky tam měli tehdy problém, co si pamatuju, s dodáním a... těch limitovaných edicí a podobně meče a tak.
1: Je to tak, no. Je, je to vždycky, vždycky náročný najít ten kompromis mezi lákavostí těch odměn a, a tou realizací těch odměn a, a bohužel se poměrně často stává, že, že ty projekty zejména v okamžiku, kdy uspějou a uspějou víc, než ty autoři čekali, tak, tak s tím bude problém. Proto já jsem třeba na rozdíl od toho Mikoláše udělal těch limitovaných edicí velmi málo, abych se jako neupodepisoval k smrti <laughs> a, a aby to nějakým způsobem fungovalo.
0: No tak tady to už máme teda nějakou kampaň rozjetou na crowdfundingu serveru a teď nám teda řekni něco o té knížce. Co se tam všechno dočteme? Nebo...
1: Hele, a ta knížka vychází z mojí zkušenosti, která začala někde u Eperčru. A iFota a prošla vlastně všema a všema verzema Apple fotek. A ta kniha není referenční manuál, kde by bylo napsáno tahle položka mini dělá tohle a tohle, ale je to kniha, která vás provede tím, tím workflow, tím, jak se s těma fotkama reálně v praxi funguje. Mým cílem je ukázat moje workflow, jak, jak funguju já, tomu dodat co nejvíce informací o tom, jak vím, že, že tu kampaň, že tu knihu používají moji klienti, což znamená tím, že už jsem pomáhal stovkám různých lidí s nastavením jejich workflow, tak znám řadu alternativ a, a chci inspirovat čtenáře k tomu, aby si pomocí té knihy našel svoje vlastní workflow, protože každý z nás fotíme jiný množství fotek, jinej typ fotek, a máme jiný očekávání co se týče organizace a úprav, takže je to takový jako inspirativní, doufám, že velmi praktický čtení, který provede člověka celým procesem, což nám vysvětlí, jaké pl. fotky fungují, a pak je tam import, a jsou tam organizace, a je tam sekce knihovny, je tam sekce úprav, je tam sekce sdílení, a, a pak jsou tam nějaké vychytávky navíc, co jsem za ty roky objevil. Tak kdybych mohl říct opravdu nějakou jednu vychytávku, takhle, co lidi třeba netuší,
0: <laughs> z tvých zkušenosti, z kurzu... Okay.
1: Hele, a jsou to většinou spíš věci, které se v těch epofotkách fotkách v průběhu času změnily a lidi je neobjevily. Takže třeba teď v té aktuální verzi 5.0 je strašně hezky udělané to, že vy si můžete přes složku fotografie nechat fotky ukázat seřazený podle datumu pořízení. A v sekci nejnovější je to seřazený podle datumu posledního použití, úpravy nebo otevření. A v sekci importu to vidíte podle toho, v jakém pořadí jste to importovali. Takže podle toho, co člověk potřebuje dělat, když si vybere tu správnou sekci, tak ty fotky má správně seříděný. což bohužel většina uživatelů neobjeví a je zoufalá z toho, že fotky, které teď naimportovali, zmizely někde v té knihovně, protože jsou půl roku starý a neumějí je zpětně dohledat. No, to je klasika, to, je, to se mě také často lidi ptají, kam jim ty fotky mizí najednou. Takže to je jeden, jedna z takových typických ukázek, vychytávek, který ne vždycky člověk objeví, protože upřímně řečeno, to není dobře komunikováno ze strany Apple. Což mě tak napadá, kdy ta knížka má být v květnu někdy? Na začátku května no. vyjde ta knížka, bude k dispozici jednak v iBook Store a druhá k, bude k dispozici od nás a díky té kampani buď v PDF nebo v EPABu, podle toho, co se vám bude líbit číst. Vzhledem k tomu, kolik lidí podpořilo tu kampaň, tak už víme, že na konci června bude i audioverze, kterou všichni ty, co si objednají knížku přestartovač, dostanou zdarma. A nebo se pak bude prodávat samozřejmě. A pokud dosáhneme 333%, na což nám teď aktuálně chybí už jenom 10, a tak bude i videokurs. Ten bude o prázdninách a zase ty, co si předobjednají v kampani knihu tak dostanou jednak e-book, audio i video. A to je, to je myslím, jako hezká cena.
0: To, to je pěkný. Tak teď uvidíme, jak to Apple změní v
1: červnu na BVDC. <laughs> no doufejme, doufejme, že třeba co se týče audioknih, že se ta situace trošku zpřehlední. No. Tam, tam to pořád není úplně, úplně nejjednodušší, tak jak by si to člověk představoval. No. To je důvod, proč jsem se primárně rozhodl pro elektronickou knihu. Jednak samozřejmě tištěná kniha je strašně krásná. Já mám rád tištěný knihy, ale vzhledem k tomu, že nám Apple mění tu aplikaci, řekněme, co půl roku, tak já chci tu elektronickou knihu aktualizovat. A to se u papírových knih dělá poměrně špatně. A druhá věc, která je strašně důležitá na elektronické knize, na rozdíl od audia, na rozdíl od videokurzů, na rozdíl od fyzických kurzů, který tady pořádáme, tak je to to, že v elektronické knize se strašně dobře hledá.
0: Jo, to můžu potvrdit. Takže
1: pokud řeším konkrétní problém, tak ho dokážu v elektronické knize snadno a rychle najít. A proto ten první krok byla elektronická kniha. Audio kniha je strašně fajn v tom, že když člověk má plonkovej čas typu že parkuje na nejedničce no. a čeká, až roste sníh nebo něco podobného, a tak si může pustit knihu a relaxovat u toho. Hlasem té knihy nebudu já, ale bude jim Danča, která mluví IPUR. Takže pokud se vám líbí, jak je namluvený IPUR, já ji teda říkám Moravská serie teda <laughs> tak stejným hlasem si budete moc poslechnout tu knížku. No, to, to bude dobrý, já to už se těším. Já taky. <laughs> Musím říct, že teď každý den několik hodin sedím nad tou knihou, protože ten text už je hotovej, ale to, jak ta kampaní probíhá, mě tak neuvěřitelně nakoplo, že každý den ještě jako tady něco připíšu, tady něco rozšířím a tak dále, aby ta knížka byla co, co nejkomplexnější. Takže Bára, která mi s tím pomáhá, je ze mě trošku zoufalá, protože každý den dostává nový a nový korektury, ale myslím si, že si to ta knížka zaslouží, no. Já bych se ještě trošičku vrátil k tomu, kdyby někdo tady jako uvažoval z našich posluchačů nad tím takovouhle kampaň spustit. Tak bych tady měl takový jako jednoduchý jako step by step návod, jak to udělat. Takže první věc je, musíte vybrat správný server. Každý server je vhodnej na něco trošku jiného. Kickstarter je obecně velmi dobrý na, na hardwarové věci. Tam jich je jako výrazně nejlí, nejvíc a, a mají to tam nejlí propracovaný. Indiegogo je spíš na takový ty soft záležitosti do světa, ale pokud jako primárně ta vaše cílovka bude v Čechách, tak si myslím, že startovač nebo hit hit. A zase každý z nich je trošičku, trošičku jiný tím zaměřením, takže si vybrat, který z těch serverů vám víc sedí. Ty, ty finanční podmínky, každý ten server si samozřejmě bere nějaký procenta, jsou plus minus stejný. Myslím si, že mnohem důležitější je, aby ta platforma seděla k tomu, co potřebujete. Jo. Pak je strašně důležitý v té kampani vysvětlit těm lidem jednak, co jim nabízíte, což znamená dostatečně popsat ten produkt a zároveň k tomu produktu přidat nějaký příběh, aby ty lidi věděli, proč zrovna teď a proč zrovna od vás. A což, což je jako velice důležitý. A potom je potřeba dobře připravit odměny. Tam je největší riziko to, že to přeženete a pak vás ty odměny zahubějí. Dobře naplánovat start té kampaně, protože když ho spustíte v sobotu ve čtyři ráno, tak ten náběh nebude moc asi zajímavý. A my jsme třeba tu kampaň pouštěli v pondělí odpoledne, a v pondělí večer už jsme byli na, na titulní stránce startovače a v tomhle okamžiku je ta naše kampaň nejúspěšnější z těch, který aktuálně běžejí. Takže to načasování je strašně důležitý a s tím načasováním si musíte připravit tu komunikaci na ty lidi, s kterými komunikovat umíte. Jo? Tím se obslouží ta první vlna a pak je strašně důležitý Nepolevit a, a neustále hledat další způsoby, jak komunikovat a oslovovat další skupiny, což třeba strašně hezky ukázala ta kampaň toho Mikoláše, který opravdu to dokázal vyšponovat na, do, do něčeho, co určitě vůbec nečekal. Já jsem se s ním málem vsadil o to, že kdo z nás vybere víc, na fotí akty. Jsem docela rád, že jsem do toho nakonec našel, protože zatím máte na Mikoláš obrovský náskok. Na druhou stranu my máme ještě 20 dní, tak ještě pořád mu to můžeme natřít v takovém případě, že se na tu sásku začnu odvolávat samozřejmě. Takže to je další věc. A další věc je, že v průběhu té kampaně, v okamžiku, kdy se ukáže, že ta kampaň má šanci uspět, tak je potřeba se snažit pro ní získat nějakou mediální pozornost, což je náš jako velký úkol právě teď. No a na konci je strašně důležitý komunikovat s těma startérami nebo s těma, kdo vás podpořejí, včas dodat odměny a včas jim poděkovat. No, většina těch serverů má nějakou sekci novinek, tak se snažit i v průběhu té kampaně těm lidem dávat vědět, jak na tom jste, jak, jak, jak se vyvíjí ten projekt, co mají čekat, co nemají čekat. A upřímně si myslím, že nejlepší je otevřenost. Což zna, pokud se něco nedaří, tak to dát včas čas vědět. A ještě tady je druhá možnost, co je docela v poslední době populární, a to je takový
0: ten Patreon. Mm-hmm. Kdy ty, ty tam nevybíráš tu částku na jeden konkrétní produkt, ale necháváš si posílat něco málo peněz průbě, průběžně za celý měsíc. Neuvažoval se ani tedy o tom, protože třeba tady ta knížka, tak jak jsi říkal, bude je aktualizovaná co skoro rok, půl rok.
1: Ale upřímně řečeno, já si myslím, že v České republice na tohle nejsme moc jako mentálně nastaven. Jo, ta myšlenka těch a startovač má taky něco podobného a, a nebo jsou jiný servery, je o tom, že vlastně a, ta komunita podporuje svého oblíbeného tvůrce a věří tomu, že za to ten tvůrce jim poskytne nějaký extra obsah nebo něco podobného a upřímně řečeno neznám moc úspěšných kampaní ani v Čechách, ani v zahraničí. V Čechách je to samozřejmě o, o, jako výrazně horší, já mám třeba strašně rád štrůdl, je, je to hezký projekt a přes dlouhodobou snahu tam rozjet ten patron, tak je to tam zatím jako velmi, velmi slabý. A ukazuje to to, že jako jednorázově, jako výměná produkt za peníze umíme fungovat. Ale dlouhodobě vlastně v takové rovině, skoro bych řekl až charitativní, což na podporu tady Honzu Březinu, protože ho mám rád, já to si myslím, že tohle není úplně jako naše nátura a, a nemyslím si, že by to fungovalo. Co, čímž neříkám, že to nemůže fungovat, jenom v tomhle jsem trošku skeptický. No.
0: ale jaký je produkt, na který si kdy přispěl na crowdfundingu?
1: <laughs> Čověče, to, to je velmi dobrá otázka. Musím říct, že uh, já jsem ze začátku měl crowdfunding docela rád, a dostal jsem se řekněme k desítkám, nižším desítkám produktů z Kickstarteru a z Indiegoga, který dopadly a měl jsem tam i několik produktů, které nedopadly, logicky a na druhou stranu, že bych si vzpomněl na nějaký vysloveně jako šílený produkt, to, to asi ani ne no. až takový jako hráč nejsem.
0: No, já jsem kdysi dávno přispěl na hvězdu smrti, na kterou tam někdo vybíral, několik miliard dolarů <laughs> podobně. Jo, to je hezký. Asi to, asi to nevyšlo. No. No, Doufejme, že to nevyšlo.
1: <laughs> jo, proč ne? Uh, jsou, i, jsou i projekty, které který jsou stavěné vlastně ne na tom produktu, ale na, na nějakém vtipu nebo na nějaké unikátnosti. Uh, to je v pořádku. No. Zase je to o tom, jestli kolem sebe máte cílovou skupinu, která o něco takového stojí a mně se to třeba jako líbí. Ale, ale asi nejsem úplně ta cílovka. Takže já osobně si strašně vážím toho, že už nějakých skoro 500 lidí si objednalo moji knihu, což je pro mě jako strašně důležitá zpětná vazba, že to, co děláme, neděláme zbytečně.
0: A no. nejenom no, lidi, tedy i jedna no. podnikatelská odměna. A,
1: ano, máme i, i sponzorský což je, což je vynikající. A jak si zrovna třeba přišel tady na poslední odměnu,
0: respektive na tu její částku, že? Což jen, jenom 49 990 korun.
1: Aby tam byla motivace ještě pro toho druhého dárce, ho, jako, že jsme to nevybrali celo tu. A ne, to, to, je, to je taková odměna. Hele, a, já jsem se tohle naučil od Amazonu. Amazon dělá to, že když ty si objednáš nějaký produkt, třeba televizi, tak dole máš takový okýnko, kde ti doporučujou jako co bys si k tomu ještě měl koupit. A, a máš tam jeden, jeden HDMI kabel za 2 dolary, no nejmovej čínský, pak je tam druhý, takový třeba jako Belkin za 15 dolarů, a potom je tam kabel se zlacenými konektory podepsaný, nevím, nějakou celebritou a ten stojí 3563 dolarů. A Amazon říká, že asi 3% svých zákazníků nebo jeho zákazníků si rádo koupí něco takhle unikátního, protože si chtějí prostě dopřát ten pocit. A chtěl jsem, kromě těch normálních odměn, kde ta nejvyšší odměna pro běžného smrtelníka je za 5000 korun obrovský obraz 60 na 90, kniha s věnováním a tak dále. A je to limitovaná edice, jenom 7 kusů, což je za mě ten luxus. Ale chtěl jsem tam dát ještě tu perličku, pokud by někdo, nevím, teď nechci našim miliardářům jako mluvit do duše, ale jestli nás někdo poslouchá a neví si rady se svými miliardami, zrovna se mu to špatně přehazuje vidlema, tak může přispět 49 990 baťovská cena. Hele. Ani ne 50 tisíc, co to je? <laughs> Hele, je to, je to levnější než nejdražší iPad Pro. Přesně, to, to jsem nikom chtěl říct. Tam by, by ti nezbylo ani na pero. <laughs> 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 takže, uh, takže jo. Uh, nedělám to, protože bych očekával, že ten první, kdo přijde, nám tady přispěje na knihu 50 tisíc. Ale chtěl jsem, aby pokud by tady někdo takový byl a, a chtěl nám přispět a bylo by to samozřejmě neuvěřitelně štědrý gesto vůči celé Apple komunitě, uh, tak... Uh, tak ta možnost je.
0: Ale no, ty už máš tedy jistotu, že ten projekt ti vyšel. Co by se stalo, kdyby se ta cílová částka nevybrala?
1: A většinou u těch kampaní můžeš nastavit, jestli uh, seš ochoten to realizovat i v případě, že se nevybere těch 100%, což bývá u těch jakoby, někých produktů, tak tam OK. A nebo můžeš říct, že když se nevybere těch 100%, že se ty peníze vracejí těm lidem a že se nic neděje, protože prostě je to nerealizovatelný což je většinou u těch hardwareových produktů, kde je nějaká minimální výrobní série nebo něco podobného, a, tak a, tam to jako nejde. No. No,
0: takže máš vybráno 323 tisíc, které se asi
1: zařadíš za chvíli. Do... Eh, 323 tisíc. 323 tisíc <laughs> by bylo super a do síně slávy do si síně myslím, slávy. že máme ještě daleko, protože v Čechách absolutně nedostižní v tomhle jsou trabantáci, který, hmm. který dokázali ten národ a, a vlastně s měkkým produktem, že hmm. jo, oni nabízeli knížky, filmy, a dokázali neuvěřitelně jakoby semknout a nedělali tu kampaní jednu, ale dělali jich hodně a přesto to dokázali nebo DVTV měli vynikající kampaň a byli skvělí a na Slovensku měl vynikající kampaň Deník End když startoval a podobně. Takže jako, existuje spousta příkladů těch kampaní, které se povedly, ale jsou to jako velmi profesionální projekty. Ale Mikulá Štručebu, že si neslávě na první stránce. Takže... To je hezký. Já jsem se teda Vždy nedíval, se kde jsme my. Myslím, typnul bych to třeba jako na třetí, na pátou stránku. Těpně, co, no. třetí, a... Což je v zásadě dost jedno. Pro mě je strašně důležité to, že ty uživatelé nám dali tu důvěru a, a že tu knížku si nepíšu do šuplíku, ale píšují ji pro minimálně 500 lidí nebo, nebo asi víc. Asi se sluší dodat, že nám zbývá ještě 20 dní, takže pokud vás ten projekt zaujal, tak můžete využít tu příležitost a na startovači a na se přidat, nepřehlednete nás, jsme na titulní stránce a pokud to budete sledovat, tak slibuju, že jednak v sekci novinek se budou objevovat další informace o tom, jak se ten projekt vyvíjí a zároveň budeme průběžně přidávat nějaké unikátní speciální odměny, takže si můžete udělat radost, pokud chcete.
0: A jak by řekla konkurence, sdílejte, lajkujte, srdíčkujte a potřebujeme i vaši sociální bublinu. Ano,
1: takhle to Mikuláš krásně říkával v Blade Night Show. To to byl můj oblíbený pořad.
0: Tak jo, máš nějaký palce nahoru dneska?
1: Přemýšlím nad palcem nahoru. Pro mě největší palec nahoru je to, že to vypadá, že se konečně dostáváme do fáze kdy nás v té koronavirový situaci přestává limitovat stát a začíná to být na naší zodpovědnosti. Takže já bych rád apeloval teď na všechny, kdo nás poslouchají, že teď je ten okamžik, kdy můžete ukázat, že jste soudní, zodpovědní a ohleduplní. Asi není žádným velkým tajemstvím, že já jsem byl poměrně velkým odpůrcem toho, jak stát ty opatření přijímal, protože si myslím, že ve spoustě situací byly nelogické, nebo přišly pozdě nebo podobně. Což neznamená, že si nemyslím, že bychom se měli chovat zodpovědně, jenom si myslím, že zodpovědně by se měli chovat lidi a ne, že by to měl za ně řešit stát. Takže teď nastává ta doba, kdy stát zřejmě začne konečně trošku uvolňovat to, co zaved a je na nás, aby jsme se začali chovat zodpovědně sami od sebe a ne protože nás kontroluje městský policista.
0: Já bych neskladal asi zase budu u Star Wars já jsem se rozhodl, <laughs> že si doženu knížky, respektive z nového kanonu, nové mm. knížky tak teď dočítám akorát Lord of the Sith, která mm-hmm. se odehrává někde po čtvrtý epizodě, třeba mezi třetí a čtvrtou epizodou. Mm-hmm. Právě Darth Vader, tam je Palpatín, Císař, tak. A to to... Je to prostě nerdovský ukazmus.
1: Za mě, za mě tohle byla úplně nejlepší část té ságy, no. to prostě, jo, zrovna o víkendu jsme o tom vedli sáhodlouhou diskuzi s mým synem, a, jestli je přijatelný dívat se na komiksy, které jsou neoriginální, no. nebo ne. A, a, a jo, souhlasím s tím, že prostě tahle ta část s palpatínem byla pro mě osobně jako srdcovka. No. Tak jo, děkujeme, že jste doposlechli
0: až sem. V podstatě nějaké novinky, co se týče IPURu.
1: Hele, v IPURu nám pořád běží ještě do Velikonoc 50% sleva na předplatný, takže pokud jste ještě nevyužili, máte tu příležitost. Jsou k dispozici záznamy konferencí, což je vynikající. Pořád si můžete pořídit u nás knihy o Timovi Kůkovi a Johnny Ivovi, což si myslím, že je taky zajímavý. A rád bych zdůraznil, že úplně bezplatně nabízíme iPhone Academy, kde pokud se nepletu, je už 14 výukových videí a v zásadě každý den přibývá nový, takže je to věc, která je zajímavá. A čekají nás další webináře a strašně se těšíme, až se tady situace zlepší a budeme moci udělat zase nějaký meetup. No, budeme se na to těšit. Přátelé, mějte se krásně. Mějte se, ahoj.